0: Esse é o Ponto e Contraponto, o programa do podcast oficial da Sociedade Brasileira de Mastologia, voltado para o associado. Uma conversa de especialistas para especialistas, com temas relevantes da mastologia, analisados por diferentes ângulos.
1: Sejam bem-vindos a mais um Ponto e Contraponto. Eu sou Larissa Cabral, mastologista, e estarei ao lado da Tamise Dacier moderando esse episódio com um tema bastante polêmico, terapia de reposição hormonal após o câncer de mama. Será que existe segurança em algum cenário? E já antecipamos o nosso agradecimento
0: aos dois convidados de hoje que toparam o desafio de discutir esse tema com a gente. João Bosco e Valdeira Almeida, sejam bem vindas
2: Prazer. Uma
1: honra até aqui.
0: Excelente.
1: Bem, para começar, é preciso lembrar que os dados atuais nos mostram que o número de casos de câncer de mama tem aumentado, chegando a mais de 9 milhões de pessoas no mundo. E a proporção de mulheres jovens também tem crescido. No Amazona Trial, a gente tem uma proporção de pacientes jovens com câncer de mama de mais de 40%. Felizmente, a mortalidade tem caído, mas isso também se traduz em mais mulheres vivendo após o câncer de mama. E essas mulheres tendo que lidar com sintomas resultantes do tratamento, como os sintomas climatéricos e as consequências da menopausa, muitas vezes precoce. Então, eu acho que abordar esse assunto durante a consulta é um ponto imprescindível, é um ponto extremamente importante, mas para nós é um desafio também. Porque como seria uma sequência ideal de manejo dos sintomas climatéricos? Será que é possível pensar em terapia hormonal nessas pacientes?
2: Larissa, sensacional como você começou. E eu acho que você falou um ponto, né, que para mim é fundamental, não é que você falou da Amazônia Traiva. E a gente lembrar da proporção de mulheres jovens que têm câncer de mama no nosso país, mais do que em países desenvolvidos. Isso mostra mais ainda a importância de a gente ter esse tipo de diálogo. É, quando você fala em sequências de tratamento, eu acho que a gente tem que falar em qual tratamento, né? o que que nós vamos realmente fazer. E eu acho que é o que a gente vai discutir aqui agora. Mas quando você fala da pessoa, da mulher jovem, acho é fundamental, a gente sabe que né existe, principalmente dependendo do tipo de terapia, pacientes que vão ter manter uma menor ré muito tempo, a gente sabe que hoje né os dados do teste do soft mostram que quanto mais tempo você manter uma inibição alvariana, você teria aí né, uma um melhor sobredida, né, quando você associa essa inovação variada tanto ao uso da música, quanto uso da mesmo em mulheres jovens aí, né, claro, e eu acho que isso demanda uma série de sintomas que nós vamos discutir aqui hoje e eu só posso agradecer essa oportunidade Vamos para frente né, nesse diálogo nosso aqui.
3: É, parece paradoxal, não é? Uh, ao mesmo tempo que a gente reconhece que é um assunto polêmico nós vemos na fala uh, da Larissa e do Valdeir a importância da gente perceber que nós temos uma população jovem que vai sofrer sintomas climatéricos exuberantes, uma amostragem especial no nosso país. Quer dizer, Eu acho que nós podemos deter um, um poder muito grande na discussão desse assunto porque nós temos mais do que o dobro das mulheres jovens tendo câncer de mama. E nós sabemos é, que a população de mulheres jovens são aquelas que é, têm uma maior proporção de tumores agressivos e, sendo assim, são aquelas que são mais submetidas à supressão ovariana, são aquelas que são mais... Super... <risos> vão, vão, vão ter que receber por mais tempo o, o, os bloqueios, sejam de CERN, seja de Numbidone Aromatase, e isso tudo vai tornar mais exuberante a sintomatologia dela. Então, estamos vivendo uma situação mundial nesse sentido, mas nós temos que olhar para dentro do país, Brasil, que tem uma situação peculiar, né? como já citado pela Larissa, pelo Amazon Trial, onde nós temos aí 42% dos nossos cânceres em mulheres abaixo de 50 anos. Essas mulheres, quando terminam o seu bloqueio, seja a supressão, seja o dormidor de seja a sequela da QT, elas atingem os 50 anos e chegam na idade que as mulheres que não tiveram câncer começam a ter os sintomas. E aí, ela tem a outra metade da vida dela continuando. Quando eu fiz mastologia, eu entrava numa enfermaria com 10 cânceres. Tinha um 9 acima de 60 e um abaixo de 60. Hoje, você entra numa enfermaria, tem alguma coisa próxima de 5 ou 6 acima de 50. E aproximadamente quatro ou cinco abaixo de 50, e seguramente duas abaixo de 40. É uma situação muito especial. É, 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 é. complicado discutir terapia hormonal ou tratamento de sintomas da mulher climatérica, é, mas é uma questão em termos de qualidade de vida que esse assunto se torna extremamente importante. Obrigado pela oportunidade de estar aqui.
0: É exatamente. Pode falar, Dr. Fabrício.
3: Desculpa, não, porque
2: quando vocês colocaram né, a questão de sequência de tratamento, eu acho que a gente tem que parar muito. E quando eu verifico assim, qual tratamento, é exatamente que a gente tem que estimular, antes de pensar em qualquer questão medicamentosa, estimular uma mudança de hábitos de vida dessa mulher. Né? Eu acho que isso é fundamental. A questão de exercício aeróbico, exercício de força, questão de alimentação adequada, tentar abordar o emocional, eu acho que é fundamental... Nessas pacientes que entram no climatério, né? Porque de mama já está né? com essa ligação grande com isso. É, a gente tem estudo mostrando, inclusive, meditação como melhora desses sintomas climatéricos, né? E o uso de é, é, meios não hormonais, que eu, não é um enfoque aqui, mas eu acho que a gente tem de falar. Tem um estudo do Memorial, que foi publicado em 2016, que ele mostra claramente uma redução, né? Isso foi até para asco, depois, posteriormente foi é apresentado, uma redução é, esses números são muito interessantes são mais de 500 mulheres são avaliadas, onde que ele tem uma melhora de 90, nos dos casos de fogacho com acupuntura, melhor do que gavapendina, que é uma outra é, droga usada, então eu acho que a gente tem que tentar sempre falar um pouco de, de questões não hormonais que são várias, eu falei só de fogacho aqui agora, mas a gente vai abordar tem muita coisa a gente colocar mas, assim, lembrando que é, isso é a primeira linha para tudo. É mudança de vida e tentativa de métodos não hormonais. Seja ele aí é, a questão de terapia, seja a questão de acupuntura como não medicamentoso, né? Se a gente pode colocar acupuntura como não medicamentoso e como método é medicamentoso a gente tem um milhão de coisas, mas não é o um enfoque nosso aqui agora. Não,
0: excelente. E é exatamente isso, né? Quando a gente pensa uh, no controle de qualidade de vida, e como todos vocês já apontaram, a gente tem uma população diferente, que a gente tem mulheres mais jovens, então que vão ficar mais tempo com esses sintomas impactando qualidade de vida, e acho que né, falar dessas mudanças de estilo de vida é fundamental em todo o cenário, e acho que aqui ainda mais, porque a gente sabe que isso também traz impacto em melhora dos sintomas climatéricos. Mas agora, voltando um pouquinho para o tema né, de, de terapia hormonal nesse cenário, nós sabemos que nós temos quatro ensaios clínicos randomizados que avaliaram o uso de terapia hormonal sistêmica em mulheres que tinham antecedente pessoal de câncer de mama. Eles tiveram resultados discordantes e algumas considerações, né? O recrutamento ele foi interrompido pelo aparente maior risco de recorrência. O tipo e a dose de terapia hormonal utilizada também a gente pode questionar e a não demonstração de maior risco de mortalidade, mas a gente teve sim estudos que demonstraram maior risco de recorrência. Uh, de maneira geral, né? A gente não, com esses com esses dados nós não temos segurança de indicar a terapia hormonal. Vocês concordam com essa não recomendação para as mulheres que já tiveram câncer de mama?
3: Uh, eu acho que quem nos ouve que está desde Manaus até São Paulo, desde São Luís até Porto Alegre. Então, o Brasil é um país continental com situações muito diferentes no atendimento ao câncer de mama. Então, nós temos que ter muito cuidado né, em falar em terapia de reposição hormonal para a mulher que teve câncer de mama. Mais uma vez, nós estamos discutindo uma questão importante, mas nós não temos nenhuma uh, segurança em fazer uso de hormônios na mulher que teve câncer de mama. E é o que você falou. Habits. Liberate, Estocolmo 1, Estocolmo 2, todos mostraram que é um risco muito grande de se usar terapia hormonal, apesar do Estocolmo talvez tivesse sido continuado, tivesse uns resultados diferentes, mas a luzinha amarela que acendeu faz sentido e ponto. Nós vivemos um novo momento. Eu acho que a importância de nós estarmos discutindo aqui é justamente, nós precisamos talvez de voltar a pensar em fazer novos trials, e ver uh, se nós podemos trazer alguma luz para essa grande população de mulheres que sofre por muito tempo.
2: Eu acho, Dom, exatamente como você falou. A gente sabe que né, o Revit tem duas publicações, 2004 e 2008, todas as duas mostrando aumento do, do, da frequência local, com risco relativo até de 3,5% a mais para usuários de H. Né? O Liberate ele foi interrompido anteriormente por uso da tibolona porque aumentou a incidência de recorrência, mas tem um questionamento da questão de como que isso parou, né? porque eles pararam antes, né? o nível foi mais por segurança do estudo que por aumento real. E o Estocolmo, né? tanto em dois, você falou uma coisa muito interessante, será que se tivesse continuado, não teria? Né? Porque eles não acharam um aumento da incidência de, de recorrência com o uso da, da reposição hormonal. Agora, apesar dessa controvérsia, você falou uma coisa que eu acho que é o mais interessante a gente tem novas drogas hoje e a gente não sabe qual que é a ação dessas novas drogas. A gente não sabe como que é isso. É, é, os estudos né, que foram feitos com DH, a gente sabe que o estrogênio isolado não aumentou a, a incidência de câncer de mama. A gente não tem isso para paciente que já teve um câncer de mama. Então, isso nos preocupa. né? Então, qual seria esse papel? Eu acho que isso que você colocou é o mais interessante. A gente tem várias traias que já foram feitas, as traias são controversas, o que fica hoje, e que eu espero que saia daqui hoje, que ainda hoje a gente não tem segurança para usar reposição hormonal da mulher que tem câncer de mama, mas você falou uma coisa que não sai da minha cabeça. A gente precisa de mais estudos, isso é claro.
0: É exatamente isso, acho que a gente não, não tem dado de segurança, né? esse que é o grande ponto, quando a gente conversa com a paciente, a gente tem que deixar isso evidente, né? com os dados que a gente tem até o momento que foram publicados, apesar é, de ser, os estudos terem sido interrompidos, mas foram interrompidos porque um primeiro estudo mostrou um maior risco de recorrência, então o segmento talvez tivesse sido prolongado, talvez a gente tivesse dados diferentes, talvez, mas a gente não tem essa resposta. Então, a grande verdade é que, de maneira geral, a gente não tem segurança de, de terapia de reposição hormonal em mulheres que tiveram câncer de mama.
2: Lembrando, né, Dami, que a gente faz, tem vários estudos observacionais que eles não mostraram um aumento de risco, alguns mostrando a redução de mortalidade, mas existe um, um, um bias muito grande nisso, que eles, isso é na análise certificada, eles só usaram essa reposição em mulheres de baixo risco de câncer de mama. Então, foram mulheres que não tinham grande. Isso reconhece, então eles colocaram isso. E isso é uma coisa muito importante para a gente colocar. Então, os estudos observacionais, eles não podem ser considerados como determinantes para a gente poder usar a reposição hormonal nessas pacientes com um bebês de caça de mão.
3: Outra coisa importante é que a maioria desses estudos não são recentes. Nós tínhamos uma, uma população de mulheres uh, jovens muito menor. E são países de primeiro mundo que definitivamente têm uma população muito pequena de mulheres abaixo de 50 anos. Então, é, o momento é diferente no mundo, como inicialmente a Larissa colocou, da população de câncer de mama jovem no mundo todo, mas, particularmente nós, temos interesse nessa nessa linha de pesquisa porque nós temos quase metade das nossas mulheres que pedem Melhora a qualidade de vida e nós ficamos amputados por esses estudos antigos que não nos premiaram com alguma coisa que melhore. Comentando uh, as terapêuticas alternativas, os resultados delas são muito próximos do placebo. Lembrar que placebo dá quase 40% na mulher climatérica. Então, quando se mostra que teve uma droga que deu 45%, quando se mostra você percebe que o benefício é muito pequeno. né? Minha amiga Olin lá da Santa Casa de São Paulo, que é uma das maiores estudiosas na América Latina sobre terapias alternativas, a gente sempre debate isso, porque fitoterápicos, antidepressivos, os gabas, as terapias não medicamentosas, desde mindfulness, passando por acupuntura e etc., são resultados que não nos convencem, e principalmente não convencem a mulher brasileira. né? Tratar climatério em países gélidos, é muito mais fácil do que em Recife, em Salvador, em São Luís e em Manaus. Eu me lembro de um congresso de climatério em Cancún, quando eu era um garoto, lá pelos anos de 90, em que um brasileiro falecido, muito querido da terra do Valdeir, de um lado, e o professor é, da Finlândia, que sempre teve estudos endóctos muito interessantes, colocando que a necessidade de tratar climatério era muito pequena. E ele, com a sua maneira engraçada, Valdir sabe de quem eu estou falando, um velho professor, é, falou, envie suas mulheres para Recife é, por um ano e eu mostro para o senhor que todas as suas pacientes vão querer terapia hormonal. né? Então, é, sempre tem o lado de que nós temos que ver, todos nós estamos sentindo um calor enorme hoje, né? porque o Brasil nesse outono atípico, está extremamente quente. Então, nós vivemos num país quente, né? Muito diferente de climatério em países tropicais e equatorianos.
2: Excelente, João. Lembrando também uma coisa que você falou, né? Que apesar de não responder bem, às vezes pode ser maléfico, né? Ninguém sabe o papel de fitoterápica isoflavona em paciente que está recebendo tamoxifeno. Tem estudo que fala que essa isoflavona, ela pode ocupar o receptor do tamoxifeno do receptor hormonal, desculpa, né, que o, o tamoxifeno tigiria, e com isso ela pode até reduzir esse efeito do tamoxifeno. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque todos nós já recebemos pacientes de outros colegas, né, de ginecologistas, cada um com uma, uma formulação diferente, né, às vezes aparece umas formas enormes, que eu vejo de onde que essa pessoa tirou isso, e sem nenhuma segurança, não só em relação ao né? o que que essa droga está fazendo para o paciente. E também é um malefício que essa droga pode estar fazendo. Esse que é o problema pior que eu acho nessa história. É um malefício também.
3: Veja que do outro lado nós temos GABA, pre -GABA e inovidores de serotonina. Então, são drogas que têm efeitos colaterais diferentes, né?
1: Aproveitando um pouco o que o doutor Valdeir falou sobre alguns dados conflitantes dos estudos. No cenário de pesquisa clínica, a gente tinha a utilização de tipos diferentes de progestágenos, a gente tinha tipos diferentes de estrogênios, né? estrogênios conjugados, utilizados no, em estudos mais antigos. É, será que, ainda falando de pesquisa clínica, é, terapia é, com estrogênio isolado, enfim, ou terapia combinada, existe algum cenário, é, algum dado hoje, atual, mostrando que algum tipo... Pode oferecer um, um perfil menor de risco em relação ao tipo de, de terapia hormonal ou a droga utilizada? Existe algum dado atual sobre isso?
3: Posso me adiantar? Vou ver, não quero ficar invadindo espaço. De jeito nenhum, ah, que... eu... seu. <risos> o problema, Larissa, é exatamente que a questão nós não temos no câncer de mama. Então, vamos voltar para a mulher normal na mulher que não teve câncer de mama e aquela que está aberta a receber terapia hormonal. Nós sabemos que a menor dose de um estrogênio natural moderno, gladiol, né? original, puro, na janela de oportunidades, pelo tempo necessário, mas se possível pelo menor tempo possível, com a menor quantidade de progestágeno que você use para proteger endométrio. Nós sabemos que o progesterone é o grande mitótico mamário, né? Estudos no Brasil de Pinto Nazário mostraram na Unipesp que os receptores de progesterona que estavam em volta de fibradenoma eram aqueles mais mitóticos é, no estudo de retirada de fibradenoma e ver a atividade do tecido mamário medido em cair sede ao lado daquele fibradenoma. Então, nós sabemos que o problema... Também é o uso da progesterona para proteção uterina, né? Agora, eu posso transpor isso para mulher com câncer de mama. Eu, eu, quando eu vou off-label, tratar aquela mulher que está numa qualidade de vida, num, do 0 a 10 ela está com um ou dois, né? E ela me vem pelo oncologista, que é o inimigo público número um da terapia hormonal, porque busco... Estou me sentindo péssimo, essa mulher está salva do câncer de mama, mas ela quer morrer, ela não dorme, ela toma três banhos à noite, o casamento acabou, tem dor óssea, tem dor articular, tem depressão, tem insônia. Vamos tentar alguma coisa, né? Então, aí, sentamos os três, o oncologista, o, 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 o ginecologista endócrino e a paciente, compartilhamos isso. E aí, eu repito este modelo off-label, personalizado, né? De uma menor dose de estradiol. Nós que temos experiências de necoendócrino, a gente acompanha o eco endometrial dessas pacientes, e só faz a progesterona quando o eco aumenta. Tem muitas pacientes que usam quatro, cinco meses de estradiol e o eco fica lá um, dois, três milímetros, e eu não preciso de dar aquele mitótico para ela. Né? Mas, mais uma vez, onde está o estudo que sustenta? Né? Por isso que tem que ser compartilhado, porque se eu tiver problemas. Eu não tenho um paper na minha mão me autoriza a fazer isso. O único paper que eu tenho é eu tenho que cuidar dessa mulher que está sofrendo quando ela me pede, não é?
2: Se a gente for pensar na mulher, né, fora o câncer de mama, a gente esse estudo foi publicado agora, né, em junho de 22, né, pelo grupo canadense, mostrando realmente que a prostaglandina micronizada ela tem menos incidência na questão da, de provocar o câncer de mama. Então, assim, é, 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 sem dúvida alguma que a gente tem esses dados, é o que a gente acabou de falar. A gente tem uma droga sendo provocada agora, associada à estrogênia, tem muito menos risco de câncer de mama, é, de provocar um câncer de mama. Só que a gente não tem estudo esse que é o problema de mama a longo para né, paciente que já teve um câncer de mama. Então, a mulher que não, que, que não teve câncer de mama, que vai fazer reposição hormonal ela deve ser alertada assim sobre a questão da progesterona micronizada, mas aí vem um outro lado: a gente qual progesterona micronizada que a gente tem disponível no mercado para uso, basicamente se a gente for falar nisso é manipulada e a gente sabe o que aconteceu recentemente, né? Assim, várias sociedades questionando a questão de medicação micronizada é, é, é manipulada e a América, né? A nossa sociedade norte-americana de menopausa, ela falou recentemente que isso não devia ser usado nas mulheres pela questão da falta de valência de segurança e impureza. Então, é muito complicado isso, é muito difícil. Mas, se você for parar e pensar é, como é, analogia, teoricamente, para a mulher que não tem câncer de mama, isso não levaria a menos problema. Mas a gente não sabe. É o que o João falou, a gente não tem isso. Né? Não tem isso como explodir, a gente não tem grandes traz em relação a isso. Isso nos deixa de mãos atadas mas que existe estudos colocando que a progesterona micronizada ela parece não aumentar o risco relativo de câncer de mama como acontece com a progesterona né? com as progestinas aí né? seja aí é, é, medroxima progesterona leva no isso existe estudo mas para você já teve câncer de mama infelizmente a gente não tem isso
0: e mais uma vez a gente retoma a importância de a gente discutir o tema justamente por isso, né? E de talvez a gente uh, questionar essa questão né, da importância de ter novos estudos nesse cenário, porque realmente a gente tem estudos muito antigos que a, a, os medicamentos eram outros. Mas seguindo aqui o que a gente queria trazer de discussão agora, são algumas provocações que, enfim, a gente... Acho que todos concordaram que, de maneira geral, a terapia de reposição hormonal após câncer de mama, né, a gente não, não tem uma segurança de, em termos gerais, mas a gente quer trazer algumas provocações de casos é, hipotéticos, mas que podem surgir no consultório, acho que causar mais dúvida. Então, considerando que a mulher, a gente já começou com todas as medidas não medicamentosas que a gente já citou por aqui, inclusive medicamentosas não hormonais para tentar manejar os sintomas climatéricos, é, e que, mesmo assim, a gente está diante de uma mulher que teve câncer de mama e que está com a qualidade de vida péssima por esses sintomas. O João Bosco já citou, inclusive, um, um caso né, que ele consideraria, talvez, fazer. Mas o primeiro caso que a gente queria colocar aqui como, como uma discussão para vocês é no cenário de uma mulher com câncer de mama triplo negativo, que teve o câncer há mais de cinco anos, que, nesse momento, está sem evidência nenhuma de doença. Vocês se sentiriam seguros para discutir terapia de reposição hormonal?
2: Eu não. Eu pensaria em terapias é, é, que pudesse aliviar esses sintomas. O João não acredita muito em acupuntura, mas ele, né, assim a gente tem é, estudo corrompando isso e eu tenho uma experiência boa com a acupuntura aqui né, em relação ao fogacho. Um, né, mas, né, como ele falou, 40%, não, mas é melhor. Aquele estudo que eu coloquei para vocês do memória coloca 90% de redução no índice deles. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante. Se for pensar em, em né, questão de colágeno, etc., manda a mulher para um bom é, cosmetologista que ele vai dar uma melhorada nessa pele dela isso vai melhorar. E a questão pior, né, assim que eu acho muito complicada, que é a questão da lubrificação vaginal. E isso é, você pode usar esses cremes com, com esses ácidos com polímeros, muitas vezes a gente não tem uma melhora. E é aí que eu acho que a gente devia dar uma parada e dar uma conversada. Porque a gente tem estudos colocando que o uso de estrogênio, é, é, né o estriol, por exemplo, né em, durante um tempo, ele não teria efeito. Tem estudo né observacional, é claro, estudo pequeno. Então, eu acho que algumas pacientes poderiam se beneficiar sim com o uso de estriol, que a gente sabe que não tem uma absorção sistêmica tão grande e que ela teria um, um benefício com o uso em pouco tempo. É, o laser tem uma discussão, né, mas é o, 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 ele tem uma ação boa, mas se ele for associado então, com estriol, é melhor. Porque tem paciente, gente, que acaba realmente a vida sexual dela, ela não consegue ter uma penetração adequada e isso né, é muito, muito ruim. Então, em termos de reposição, Ronald, mesmo tempo negativo, mais de cinco anos, a gente sabe né, do, do, da questão da curva de sobrevida, aí, né, passou a período de ter uma, uma tranquilidade bem maior, mas eu não teria é, tranquilidade em reposição. Mas teria uma tranquilidade em ajudá-la, orientando em relação ao que ela poderia fazer de alternativa. Você concorda, João, em relação
3: à questão do uso vaginal? Ou não? Totalmente. Totalmente, né? O que você colocou, nós temos estudos trajes observacionais, mas nós temos uma experiência clínica no Brasil, particularmente, de, de décadas, né? Desde a década de 90, a maioria dos, dos mastologistas e, a partir dos anos 2000, a maioria dos oncologistas, que no passado eram muito resistentes, abriram espaço para o uso de estriol e para o uso de é, outros hormônios vaginais que não o estradiol. Eu acho realmente que o uso de estradiol o vaginal, tem que se pensar duas vezes. Nós tivemos agora o DENISH, né? o estudo que mostrou que o uso do estrogênio vaginal mesmo nas pacientes que estavam com inibidor de aromatase que tiveram um pouco mais de problema não houve mudança na mortalidade. Então nós temos um estudo recente numa grande corte, né? num país que é fácil fazer corte, é, mostrando que o uso do estrogênio, inclusive sistêmico, né, mas aqui vamos falar do vaginal, o impacto foi positivo e não houve impacto em mortalidade. Voltando à questão da Tamise, do triplo negativo, eu gosto sempre de trabalhar com o raciocínio clínico. Qual é o bom tumor, Tamise? É o luminal ou é o triplo negativo? Não é? Então, definitivamente, eu fico muito confortável com o luminal A, que passou de cinco anos, e se for necessário eu tratar. A amostra de pacientes jovens com luminal A é pequena? É, mas eu tenho pacientes que vão se beneficiar. O luminal B já aumenta muito essa população ré-negativa, eu fico muito tranquilo. Eu acho um paradoxo essa discussão feita em estudos de laboratório, in vitro, em ratos. De colocar que se o receptor é negativo, a coisa não vai funcionar. Não, um tumor receptor negativo é um tumor agressivo. Triple negativo está na escala dos tumores que nós mais tememos, não é? Então, definitivamente, eu continuo mantendo que é off-label, eu não tenho base em evidência, e se eu for escolher uma paciente, eu não escolheria uma paciente é, que, pelo, 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 pela caracterização molecular higiênica, é um tumor de pior prognóstico, né?
0: Sim, eu acho que todos concordamos com essa questão, mas a gente quis trazer essa discussão porque é, muitas pessoas consideram né ah, o tumor receptor hormonal negativo, então nesse caso talvez não tenha problema e não é bem assim. Né? Eles foram incluídos também nos estudos, então a gente não tem segurança mesmo nesse cenário de tumores que são triplonegativos, que são receptores hormonais negativos.
3: As defesas, por exemplo, de uso de testosterona para essas pacientes, que essa é uma queixa que também essa mulher tem, não é? Porque ela vem com supressão ovariana, ela vem com inibidor de aromatase e ela perde a libido e ela está com a vagina seca. É, então, vamos usar a proteção vaginal, mas definitivamente fazer testosterona nessa paciente que tem receptor negativo é um paradoxo. Lembrando apenas que androgênio se torna estrogênio na biologia dessa mulher. Então, na verdade, eu estou dando para ela, estrogênio, daria na mesma, né?
2: Lembrar também, né, João, da questão da testosterona ligado a um problema enorme que tem no mundo e no país também, que é a obesidade. Né? Testosterona com obesidade e testosterona com alteração de insulina aumenta aí a questão né, da, da aromatase com isso maior, é, 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 maior modificação, maior Transformação de testosterona em estrogênio e maior nível de estrogênio de circulante. Então, isso é um problema também que a gente tem que pensar sempre. É sensacional essa resposta. É
3: Exatamente.
2: E outra coisa, né, gente? O João falou uma coisa certa. Na hora que ele falou dos tipos tumorais, a gente tem que pensar nos tipos de paciente. Cada paciente é única, né? É, a gente não pode nunca ter uma fórmula para todo mundo. Eu acho que isso é o mais importante que tem que ficar aqui. Quando o João falou que ele faz uma pressão off-label, pelo que eu não conheço, isso é feito totalmente embasado, é feito em cima de... de né? Não é uma coisa é, 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 sem nenhum critério. E a paciente é a única. A gente tem paciente que está morrendo. né? E como é que vai ser, por causa do sintoma né como é que vai ser a vida dessa paciente?
3: Perfeito.
1: Então, aproveitando um pouquinho, falando que a gente acabou de falar da testosterona, é, o desejo sexual e é uma queixa extremamente frequente nessas pacientes e pesa muito na qualidade de vida, né? Como o Dr. João Bosco já falou, paciente às vezes vem, o casamento está mal, a paciente, paciente né, já vem com uma história de vida muito pesada e isso realmente tem um impacto muito grande na qualidade de vida. É, a testosterona, enfim, também é questionável, mas como, como é que poderíamos manejar esse, esse sintoma tão, tão importante nas nossas pacientes?
3: Eu gosto muito de sexualidade e uh, a sexualidade, aliás, eu, eu, eu falei recentemente a respeito disso, ela é multifatorial. Então, nós temos a imagem definitiva na vida de uma mulher de que a única coisa que vai melhorar o libido dela é a questão hormonal. Né? Então, essa mulher está assustada, essa mulher está insônia, essa mulher está depressiva. Né? Aí sim. Eu concordo com o Valdeir, nós usarmos as terapias alternativas bastante e melhorar fundamentalmente a genitália dela, porque ela está com epitélio vulgar fino, ela está com epitélio é, mucoso vaginal atrófico, ela tem disparemia, né? é, ela tem dor terrível na penetração. Então, essa paciente se beneficia muito das terapias vaginais. Aqui, eu e Valdeir, que encerramos a nossa Diretoria de Políticas Públicas na Presidência Vilmar, é. gosto sempre de deixar isso bem claro, é, tomar muito cuidado a gente ficar falando de laser, né? Laser é para 8% da população brasileira, é. né? Quando muito, não é, Valdeir? É. Dependendo da paciente que tem a maioria dos convênios do interior do Brasil, a maioria sendo Unimed ou convênios locais, não tem acesso a, a uma terapia de laser feita a cada seis meses, porque a, a resposta do laser no câncer vaginal é muito diferente na mulher de 45, 50 anos que tem ainda estrogênio. Né? Então, nós temos que pensar em outras terapias. E me estimula muito as terapias uh, que nós temos uma experiência muito grande no Brasil, que não são laser, mas que trabalham com o mesmo princípio do calor para uh, melhorar esses pacientes. Aí sim, nós teríamos esses aparelhos disponíveis no SUS, evito de citar por uma questão de ética, né? mas todos nós sabemos que existe um aparelho muito mais barato e que é acessível ao SUS para fazer resultados muito semelhantes, como USP, UNIFESP, UNICAMP e Faculdade AVC mostraram nos últimos 10 anos. Então, nós temos que melhorar a condição genital e a cabeça dessa paciente, mas, definitivamente, nós não estamos autorizados, Larissa, a dar uh, hormônio para melhorar o libido dessa dessa paciente que sofre muito e eu e, e eu concordo com você. Teríamos que fazer mais por ela, mas, nesse momento, nós não temos, né? A
2: menina, é... gente, né? você colocou uma coisa, o João falou, é, é multifatorial. O que essa mulher está passando no todo, eu não estou nem falando na época da quimioterapia, não, passou aquilo tudo, né, assim é, é, é. se, primeira coisa que que eu acho, é, será que ela se sente doente? Uma mulher doente, como é que vai ser ela viver para a sexualidade dela? Né? Eu tenho, todo mundo conhece acredito, do Gerson Lopes, né? um excelente sexólogo, né? da aula, foi presidente na Federação Latino-Americana de Sexologia, o Gerson tem uma frase que eu uso direto no pequeno postório. Né? Primeiro, não adianta um cremezinho, não é isso que vai melhorar. Segundo, sexo não está entre as duas orelhas, sexo da tá, é mulher não está entre as duas pernas, está entre as duas orelhas. Né? O que está que acontecendo com essa mulher? Você pode, Ela, ela pode ter toda a possibilidade é, de ter uma lubrificação, uma sexualidade adequada, mas ela, se ela não estiver bem, então como é que ela está com o parceiro dela? A gente sabe qual um é o papel do parceiro uma paciente pós-crância de mama. Né? Normalmente, será que ela tem esse apoio? Todos nós, nós quatro, somos a gente sabe, quando o parceiro está junto, vem aqui no consultório e, e conversa e está do lado dela, eles têm uma vida muito melhor. Agora, né, eu acho que é muito isso, eu já falo muito multifatorial, mas lembra, está muito mais em dos orelhas. É claro, ela pode ter tesão, mas não sem a solução da lubrificação não adianta. Então a gente tem que fazer alguma coisa, que seja aí os cremes com, 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 com o ácido aerônico os cremes, né, que a gente tem vários outros implificantes lembrar o estradiol né, que ele pode ser usado em alguns casos não é. é a primeira linha, mas a gente pode pensar nisso, o João falou de outros aparelhos, né, a questão do laser para quem tem condição, mas eu acho que o mais importante é abordar isso de uma forma completa da mulher não pensar só em infecção vaginal e em desejo em si, mas numa forma né, como que ela tá vindo, essa história toda e porque o relacionamento dela está nessa história toda, eu acho que isso é o mais importante né? tentar é, colocá-la dentro disso tudo, não só com a sexualidade em si.
0: Eu acho que é exatamente isso, a sexualidade ela é realmente multifatorial, não dá para a gente restringir ao hormônio e olhar só essa vertente e achar que puramente da testosterona resolve o problema, ainda mais na mulher que já teve câncer de mama, que a gente não tem nenhuma evidência de segurança para utilizar. E, e acho que assim, a gente discutiu bastante todas, todos os temas, que, todos os dados que a gente já tem, né, é, publicados em relação a, a esse contexto de, de terapia hormonal em mulheres que já tiveram câncer de mama. Mas o que eu queria saber de vocês, e foi algo que a gente já começou a conversar também, é sobre novas linhas de pesquisa e sobre perspectivas que vocês enxergam para o futuro nesse contexto.
3: Não, a gente Vai. tem muita fe... desculpa pode falar isso Tem entrado ah, só é sua boa
2: bom desculpa é, é exatamente aquilo que eu já tinha falado anteriormente né dessas novas drogas mas esse é o um grande problema a gente não tem estudo é, é, eu teve uma procurada se teria alguma alguma traia sendo feita em relação a isso tem né é, é, Alguns coisas saiu um estudo de tempo agora mas assim com uma metodologia muito me questionável em relação ao uso dessa dessa de que eu nem cito, porque eu achei ele muito questionável em relação à, à questão da metodologia que ele tem. E eu acho que a gente tem que pensar em duas linhas. né Primeiro, o estrogênio isolado, se ele seria, né, teria uma, uma ação real. É, e segundo, o uso de proteína organizada. E outra, né, gente, lembrar do uso do tipo, do né? se ele o com a a gente tem um estudo francês foi publicado né? no já tem, tem mais ou menos não foi em 2018 onde que ele não mostrou o medo extensão, mas é observacional então a gente né existem várias linhas de pesquisa mas infelizmente a gente não tem nada hoje que nos autorize a fazer uso da reposição hormonal naquela mulher que já teve. pegando a fala do Gil do...
3: medicado é... Talvez seja interessante, e nós já temos experiência, né? as pacientes que usam o Damoxifeno, nos grupos franceses já tem bastante estudos usando progesterona por causa dos efeitos negativos no endométrio e nas doenças polipoides. Então, talvez esse, essa seja a linha. Ele é, é critério de elegibilidade 3 após 5 anos de câncer de mama pela OMS. Então, é, nós temos também... O uso da, da progesterona lá na vagina, lá dentro do útero, para proteger o endométrio para essas pacientes. Com relação a novas drogas, nós sabemos que existem muitos estudos com CERME. Né? Imagina um CERME, nós conhecemos o tamoxifeno, ele é antiestrogênico no cérebro, dá fogacho, ele é estrogênico na vagina, a paciente fica queixando que está muito úmida. A paciente tem fogacho pela ação cerebral e ela tem ação estrogênica na mama, mas é estrogênica no osso. Vamos inverter tudo? Imagina um cerne é, que não cause fogache, que proteja a mama, que deixa a vagina úmida e que melhore o osso. Nós não estamos longe disso e eu sou otimista com isso. Né? Nós sabemos de outros sermes antigos que a gente usa para induzir ovulação, que tem sintomas muito parecidos. Eu, é, o que, que tem de novo? Tem alguns estrogênios chegando e já estão sendo estudados em câncer de mama, por exemplo, o estetrol. Né? Então, será que o estetrol, no futuro, nós vamos poder usar em terapia hormonal? Está né? longe isso? Não, não está longe. Né? Nós já temos, inclusive, pílula no Brasil com estetrol. Então, é, é um novo caminho. O que, que tem de novíssimo? O que tem de novíssimo no Endo 22, um dos maiores congressos de endócrino do mundo, é uma droga chamada fezolinetante. Essa droga, e é, é, eu estou muito interessado nela, porque meu amigo José Maria, que é meu parceiro, também diz, na nossa pós-ginecoendócrino, no sírio, ele é, ele, é, ele é um profundo estudioso de quispeptina em é, ovário policístico. E essa droga, ela inibe a ação da quispeptina. Como é que funciona no fogacho? A quispeptina passa a, 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 a vida a menáquina da mulher toda bloqueada pelo estrogênio periférico. Quando é chega a menopausa, esse feedback negativo da do estrogênio sobre sobre a produção de substâncias via quispeptina é, acaba o bloqueio. Essas substâncias causam os efeitos do fogacho. Essa droga inibe, faz um feedback negativo sobre a quispeptina. Então, talvez seja o futuro. Uh, nós já estamos no Skylight 2, quer dizer, um estudo já fase 2 com resultados muito interessantes para fogachos e para insônia. Ou seja, quais são os dois grandes problemas? Se eu já posso melhorar a vagina da paciente e ela passa a dormir melhor e ela para de ter fogacho, é um futuro que se é apresenta. Né? Eu sou otimista. Eu acho que a geração minha eu sou mais velho que vocês três, ainda vai ver a mulher brasileira recebendo uma terapia que talvez nós não chamemos de hormonal. Uma terapia com resultados bastante interessantes, bloqueando os efeitos de fogacho, de sono, melhorando massa óssea, tudo num conjunto. Rapidamente falando, lembrar que quando eu falo de drogas hormonais, é, nós temos o haloxifeno para tratar a massa óssea dessas pacientes também, né? que é um cerme também que tem um efeito protetor na mama. Então, nós não podemos esquecer também do impacto negativo né, no osso dessa supressão ovariana e do uso dos inibidores de aromatase. Então, só para a gente fechar globalmente é, é, é. os benefícios que nós temos todos na, na, no setor dos impactos negativos do climatério, químio-induzido, fármaco-induzido, ou muitas vezes cirurgicamente inclusivos, porque nós estamos ainda castrando as mulheres né? em algumas situações mais dramáticas.
1: E que bom saber que temos novidades nessa área, que daqui a pouco vamos poder oferecer uma qualidade de vida ainda melhor para as nossas pacientes. É, mas nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. Doutor João Bosco, doutor Valdeir, nós gostaríamos muito de agradecer e é, agradecer é a presença de vocês aqui no nosso, no nosso podcast. Eu vou abrir para as nossas considerações finais, mas desde já nós agradecemos a participação de vocês. Fiquem à vontade, tá?
2: Uma grande honra estar aqui, muito obrigado. Eu acho que foi extremamente produtivo, né? Como sempre, tudo que a gente faz desse tipo de coisa, a gente aprende, e eu aprendi aqui, com certeza. É, só posso agradecer. E tomar que e nossos que nossos colegas que nos assistem tenham também saber se passamos de aprendizado e saibam que a gente está sempre disponível para qualquer tipo de discussão.
3: Larissa, eu, eu espero que eu não seja muito otimista, né? mas eu vejo o Luz no fim do atúnio. É, é sempre um prazer estar perto do meu amigo mineiro. É, eu gosto muito é, da, da, da forma que ele pensa, da forma que ele conduz. Não quero que quem nos ouça imagine que eu sou absolutamente diferente das terapias alternativas. Eu as uso, mas eu as uso há 30 anos. Então, eu fico muito triste frente à minha paciente que volta com os antidepressivos, com os gabalínicos, com a acupuntura e tudo mais. Eu falo, Doutor, mas não tem jeito, né? E a gente fica impotente. Por isso, eu sou obrigado a ser otimista. Eu espero que muito brevemente eu, Valdeir, e essas duas meninas lindas da nova juventude mastológica brasileira eh, possam estar tratando as nossas pacientes com mais dignidade, melhorando a qualidade de vida delas, né? a vida social, a vida familiar, a vida sexual. Não é? não é nosso papel apenas tratar câncer. Eu sempre termino a minha aula dizendo isso, não é, Tamise? Mas é nosso papel tratar mulheres que tiveram câncer, porque senão nós estamos falhando nos nossos princípios hipocráticos de, de prática médica. né? Uma honra é. e um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.
0: Obrigada. Eu acho que essa frase resume bem o episódio, o motivo da gente ter trazido essa discussão. Apesar da gente saber que não seria um tema com ponto e contraponto, que a gente teria mais um contraponto, a gente achou importante porque é realmente um assunto que precisa ser discutido. Então, obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Não deixem de compartilhar esse episódio com outros colegas, com mastologistas e ginecologistas que possam estar interessados nesse assunto e continuem nos acompanhando aqui e nas redes sociais da Sociedade de Mastologia. Esse podcast é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Mastologia. Toda primeira quinta-feira do mês, traremos uma nova discussão pertinente para o associado. Nosso canal de comunicação também está aberto nas redes sociais, @sbmastologia Mastologia no Instagram e Sociedade Brasileira de Mastologia no Facebook. E também no nosso site, sbmastologia.com.br.